2: Какая интересная песенка, интересная версия на французском языке. Каких только версий мы не э, перерыли, вообще она привычна на итальянском. исполнении Романа и Альбина Пауэр. И это песенка маленьких утят, которые обычно наши дети э, очень любят отплясывать во время летних каникул. Но поскольку каникулы... Сейчас будут необычными. Мы в нашем проекте 100 минут о детях на этой неделе решили поговорить с педиатром, с нашим другом Владимиром Николаевичем Ягодкиным в нашем, так сказать, на сленге Чаком Бере местным. Ягодкин, вы с нами? Я с вами. Вот хотели бы с вами поговорить о том, как нам посвятить это лето детям. Пока нет ясной картины, что будет с оздоровительными лагерями. Еще не было распоряжений, как будут федеральные какие-то центры или наоборот регионы регламентировать все эти открытия лагерей или все, что с этим связано. Поэтому, видимо, нам придется с ними быть долго, и в каких-то домашних условиях, ну, в основном, либо прогулки. Да, и вообще
0: ближе туда к осени уже, а как потом в школу идти, тоже надо спросить.
2: Нет, о школе мы отдельно поговорим, еще будет время три месяца. Вот просто то, что сейчас э, очень важно и актуально для родителей, отменились почти все лагеря, откроются они или нет, поездки, переезды, э, наверное, гигиена э, личная детская. А вакцинация и вот эти вообще истории с нынешней ситуацией, не вообще, вообще что с ними делать, с этими детьми? Какие самые частые вопросы к педиатру сейчас адресуются?
1: Друзья, сейчас самый-самый актуальный вопрос, что делать с вакцинацией, потому что вопрос коронавируса немножко уже стал э, обыденным, и он меньше стал волновать, кстати, на удивление родить, ну как, наравне, 50 на 50, но... Один из таких вопросов – это что делать с вакцинацией детей. Uh -huh. Вот то, чем мы сейчас активно занимаемся, по крайней мере, в нашей клинике, мы вакцинируем детей. И этот вопрос встал практически сразу с момента начала карантина. Как только его ввели, мы поняли, все врачи поняли, что если мы не будем вакцинироваться, то мы можем заработать еще одну пандемию, потом еще одну пандемию, и это все закончится очень плохо. Ты, И еще... Владимир, Владимир, ты имеешь в виду Вакцинация не от коронавируса А какие-то полиции, которые были Обычная, да Вакцинация, которая У нас в регламенте Плановая. В нашем национальном календаре Да, ага. да все верно
2: А были, был замечен спад, да, этой активности да, Или были рекомендации, кстати От наших органов там Не знаю, насколько они были медицинские Но вообще, чтобы просто сократить количество вот Контактов, можно перетерпеть Ведь это терпит какое-то время
1: вот смотрите, на самом деле был такой легкий бардак в регламентах во всех, потому что никто не понимал, что делать с самого начала. Это было примерно с марта месяца. Сначала сказали, что мы отменяем вообще все визиты плановые в поликлинике, потом сказали, нет, все-таки приходите. Потом сказали, нет, опять не будем ходить, потому что у нас очень сильная вспышка. И никто не понимал, что делать. Но mm -hmm. все врачи кричали одно, ребят, не останавливайте вакцинацию, мы должны ее продолжать. И слава богу, нам дали разрешение на продолжение вакцинации и мы ее проводим и я надеюсь, что все так и будет дальше, потому что было затишье достаточно такое длительное, примерно, наверное, недели 2-3 а то, может быть, даже и больше мы были без пациентов то есть к нам никто не приходил не приходили по одной простой причине, боялись mm -hmm. и вот в этот момент, конечно же дети оставались без вакцинации но, тем не менее, они не контактировали друг с другом, поэтому я надеюсь, что это немножко пройдет мимо вот эти все болезни, от которых мы вакцинируем, соответственно, не было никаких контактов. Угу,
2: угу. Вот так, история. ну тогда переходим уже к вот этими дискуссиям о вакцине, которая нам предстоит, когда мы ее можно ждать от коронавируса, соответственно, и потом уже перейдем непосредственно к ситуации, которую имеем сейчас с вот каждодневной гигиеной ребенка и, соответственно, симптомами их каких-то вот болезней. М?
1: Да, Значит, по вакцине. Та информация, которая на сегодняшний день есть у нас, у врачей. А, Институт Гамалея, такой известный, они отчитались о создании вакцины. Они испытали ее на себе. Сказали, что на, на своих сотрудниках, сказали, что очень хороший результат был получен. Я ну, надеюсь, что это так и есть. Угу. Да. А, я, я надеюсь, что действительно это будет продолжаться. Все эти испытания клинические. Пообещали, что к осени а, эту вакцину зарегистрировать, потому что вопрос регистрации – это очень сложный юридический вопрос. Mm -hmm. а, и они этим активно занимаются. Я надеюсь, что наши руководящие, все а, органы, они способствуют этому. А, и получим вакцину. А, как будет дальше с этой вакциной? А, ну, я, я думаю, я считаю, что... Должно быть примерно так же, как было в 70-х годах, когда всех провакцинировали от натуральной оспы и искоренили эту инфекцию раз и навсегда. Если эта вакцина будет создана у нас, где-то в мире, известные фармкомпании французские, сейчас вот читали что они ее практически создали, они будут ускорять вопрос лицензирования и производства. Все-таки вы должны понимать, что создать вакцину – это одно, но потом ее нужно произвести – Миллиард, миллиардами доз упаковать и еще продать. Это длительный да, процесс. Да, да. И пока она распространится по всему миру, и неважно, кто это будет делать, мы или европейские страны, либо Америка, неважно. Это, да, на это уходит достаточно большое количество времени. Я думаю, что осень или конец года мы, наверное, должны получить первые какие-то образцы и вакцинироваться. По поводу э, бояться не бояться. Я не буду обсуждать и рассуждать на тему Чипирование и так далее Это все Выдумки, давайте это оставим на, Для других Вакцина Сама как, вот, как Химическое Вещество прошла Громаднейший путь Десятилетиями Они производились И испытывались И в них нет ничего страшного
0: Вакцина и как так, способ так. не страшна, да, это не значит, что бывают да. вакцины там доработанные, недоработанные, и понятно, что надо ждать какую-то хорошо сделанную вакцину и уже не
1: пользоваться.
0: И а, и по поводу и, вот и этого и пока, Володь, вот по поводу этого пока, вот пока мы там конец года, да, осень, а надо что-то вот прям, не знаю, хватать их за руки, говорить, что теперь ты не ходишь без маски, теперь ты не ходишь без перчаток, теперь ты как-то себя по-другому ведешь, как-то их учить надо этому или что, или на собственном примере, я вот сам не знаю, как их выпускать теперь в мир. Да, они...
2: и, и да, если раньше ходил, мы сетовали, что они не выходят во двор, не играют с детишками, то сейчас мы их просто не пускаем играть с детишками во двор.
1: <связь> ну, смотрите, на самом деле, я, знаете, за последние два месяца вот этого карантина и посещения детей на дому, угу. а, все-таки иногда, выезжая к детям, ну, да, даже с учетом карантина, все равно кто-то болеет. Я никогда не встречал такого количество детей с, с, с таким знанием о коронавирусной инфекции. Каждый mm -hmm. ребенок меня спрашивает, что такое... мне Даже не что такое коронавирус, а он уже знает и начинает мне рассказывать, что такое коронавирус. А что нужно мыть руки, что нужно носить маски, а почему у меня маска такая большая, она мне не налазит на уши. Все mm -hmm. об этом знают. То есть об этом говорит из каждого утюга. Абсолютно mm -hmm. везде, и дети уже в курсе, что нельзя трогать лицо, что нужно мыть руки, что желательно носить маски, а, ну и так далее, так далее, так далее. То есть все пид нормы нужно соблюдать, и дети это очень хорошо понимают. А, помните, мы с вами, когда раньше беседовали, мы беседовали то, что мы подаем пример нашим детям. И а -а -а. Сейчас, естественно, мы носим маски, моем руки, и вот этот пример мы подали нашим детям, и, естественно, они все повторяют за нами. Это очень здорово, на самом деле.
0: но я себе с трудом могу представить школу, где дети будут находиться, как это сейчас принято говорить, на социальной дистанции.
1: Как? Да очень тяжело, я тоже не представляю на самом деле, что это будет, и а, я с, с трудом представляю, как вообще можно заставить детей соблюдать социальную дистанцию, но это невозможно, конечно же, должны uh -huh. быть какие-то индивидуальные классы, там не 30 человек, а 10 человек в классе, uh -huh. это невозможно. Uh
2: -huh. Uh -huh. Так, но давай я задам вопросы. страшный, самый тогда страшный вопрос.
1: Давай. Самый
2: страшный, который, как дети болеют этой гадостью, как они, вот сейчас уже были случаи, да, ведь ты, ты ходил, видел, и ты смотрел. Конечно. Расскажи нам, бедолагам, родителям, как это отслеживать, наблюдать, смотреть, и насколько это ну, опасно действительно для ребенка, да, какого-то разного возраста, или что происходит.
1: Слушай, ну смотри, вот то, что я вижу с начала марта, да, давайте, вот как у нас все дело началось. Я созванивался с, с инфекционистами, которые работают в московских инфекционных больницах. Я mm -hmm. общался с другими педиатрами, но постоянно мы солим эту тему, сейчас больше ничего нет, кроме коронавируса, на самом деле. Mm -hmm. И уже прошло там, три месяца практически, да, и практически ни одного тяжелого случая а, или тяжелого течения заболевания носителя, точнее, коронавирусной инфекции у детей, я, я не встречал ни одного такого тяжелого случая. Есть э, ряд наблюдений по миру, вот установлен в США, кстати, оттуда информация приходит, то, что у детей на фоне коронавирусной инфекции могут развиваться воскулиты. Есть такой э, синдром Кавасаки, ага. очень известный, это, это воскулит. А, не очень хорошая штука, но если вовремя начать лечить, очень здорово подается лечение, заканчивается ничем абсолютно.
0: Это Есть ряд, тоже, да,
1: Кавасаки такой? Нет, это именно синдром это системный воскулит, такая очень, очень неприятная штука, которая может вызывать достаточно тяжелые последствия, связанные с сердцем. Но если не лечить, если ничего не делать. Но есть клиника этого мускулита, ее очень тяжело не распознать, ее тяжело пропустить на самом деле. Никто не понимает, просто пока среди врачей механизм, почему на фоне, возможно, коронавируса развивается этот мускулит. То есть многие врачи стали отмечать, что да, их стало больше. Но mm -hmm. точно ли это на фоне коронавируса как осложнение у детей, пока так, такой информации мало. Слишком мало вот этих кейсов, чтобы говорить, что да, действительно это так. Что да, действительно mm -hmm. осложнение на фоне ковида условно у детей mm -hmm. развивается вот этот синдром Кавасаки. Но такие наблюдения существуют, но это единицы, я повторюсь. В основном, в целом, то есть на 10 детей 9 из них будут болеть обычным ОРЗ и заканчивается это ничем. Абсолютно. То есть это температура 37,5-38, возможно, даже без катаральных признаков и выздоравливают через 4-5 дней, mm -hmm. а, даже не вспоминая, что что-то было. То есть если мы сравниваем это с клинической симптоматикой у взрослых, отсутствие обоняния, вкуса, хотя кто-то из родителей мне об этом тоже говорил, что, возможно, их дети не чувствуют запахов, но это маленькие дети. Mm -hmm. а, то есть когда лежат пластом, упадок сил, невозможность встать, там длительность заболевания по две недели. А пневмонии вот эти страшные у детей этого нету в основном а у детей дети, которые либо... могут да.
0: говорить все-таки которые могут общаться вот есть ну как бы результат того что они например не могут почувствовать запах у них обоняние пропадает не пропадает но ну, у маленьких не спросишь а вот тех кому там 5-10 лет
1: не встречал не встречал вот, было, да? и среди то коллег у да, них даже симптомы не другие получается так да да обычно РЗ то есть вот были семьи мама папа ковид положительные Ребенок mm -hmm. потом выясняет, что тоже ковид положительный. Мама, папа поболели а, как-то по-своему. Ребенок поболел у 37,5 и выздоровел через 5 дней, у него все замечательно. Вот чаще Ой, всего. Детей.
2: Вот так. Вот сейчас тоже важная очень история, детей надо тестировать, вот сейчас очень большая программа тестирования населения, да, у кого есть антитела, надо. что это такое, можешь понятно объяснить нам, э, взрослым э, детям, и э, тоже насчет детей наших,
1: младших. Да, да, да. давайте я вам расскажу про тестирование, насколько это важно, сразу mm -hmm. скажу, что детей тестировать надо, и объясню почему. А все тесты, которые на сегодняшний день существуют, эти все тесты стали производиться последние несколько месяцев. Четыре, пять месяцев назад они появились. Эти тесты, первые тесты, которые были, они были не очень качественны. Спустя какое-то время они стали более качественными. И чем, более, чем больше тестов мы будем делать на сегодняшний день, тем лучше они будут становиться потом. Это точно, абсолютно. Поэтому делайте а как тесты. Проходит
2: тест ребенка?
1: Вы говорите как... про Здоровье тест на антитела или или про
0: тест на коронавирус. Но давайте да. разделим
1: сразу эти два теста. Да, значит, ага. смотрите, на сегодняшний день существует три вида тестирования. Это да. ПЦР, это мазок из носа. То есть, когда длинную ага. палочку засовывают в нос, ковыряют, высовывают и отдают на исследование. Второй тест, это экспресс-тест, который практически у всех сейчас дома появился. Это такая тест-полоска, мы капаем туда капиллярную кровь, и спустя 15 минут мы смотрим наличие либо острой фазы иммуноглобулин М, который отвечает за острую фразу, либо иммуноглобулин G, который отвечает за выработанный иммунитет. Это второй вариант. И есть третий вариант – иммуноферментный анализ, когда мы берем у человека а, венозную кровь, и в лаборатории ее уже изучают, и могут сказать в количественном соотношении. А, то есть если меньше 10, то у человека а, нет острой фазы, если больше 10, то он болеет. Ну и, соответственно, иммуноглобулин G, то же самое, если меньше 10, то у него э, иммунные клетки не выработались, либо выработались, если больше 10. А, я говорю сейчас про цифру 10, она очень относительная, естественно, все лаборатории дают разные референсные значения. Теперь, какой тест когда нужно делать? Если человек только-только заболел, если у него там второй день болезни, у него яркий
2: Человек признаки, взрослый, да? Там,
1: человек разумный? Неважно, неважно. Человек-ребенок? Человек разумный, да, вот так. Да, а, если он только-только заболел, то этому человеку нужно делать ПЦР-исследование, то есть мазок из носа. Почему? Потому что у человека, свежезаболевшего, вирусные белки выделяются в носоглотке. Соответственно, мы их оттуда берем и выявляем этот вирус. Мы смотрим, есть он у него, либо нету. Ой-ой-ой, да,
2: так этому человеку не надо в больницу бежать правильно? Он дома должен вызвать какую-то службу Судя по всему Или бежать все это, раз, это разбрызгивать не -не -не.
1: Бежать, бежать никуда не надо, разбрызгивать ничего не надо Никому, ни на кого Вызвать М -м. службу, они приедут, возьмут мазок И скажут спустя какое-то количество там, дней День-два э, Есть у него вирус, либо нет Если М -м -м. этот человек переболел месяц назад И он считает, что он уже переболел Коронавирусной инфекцией В таком случае ему следует сдать Либо экспресс-тест по капиллярной крови, но он не такой точный, как иммуноферментный анализ. Вот этот третий вариант по венозной крови. Угу. В иммуноферментном анализе мы можем узнать, болел ли человек и выделяется ли у него антитела. И теперь угу. самый важный момент, то о чем сейчас все беседуют, вот всех запирают дома, даже в моей семье такой пример есть, когда взяли у человека анализ крови из вены, вот этот иммуноферментный, угу. позвонили из штаба по коронавирусу и сказали, а вы знаете, говорит, что у вас положительный иммуноглобулин М, то есть вы в острой фазе находитесь. Человек при этом говорит, друзья, да у меня все хорошо, у меня нет клинических признаков, я не болею. Они говорят, нет, у вас вот иммуноглобулин М, мы этого знать не можем, к вам придут. Соответственно, приходят какие-то службы начинают этого человека изучать, смотреть, фотографировать и так далее. Заламывать, так. Заламывать, да. куда То, то есть он болеет бессимптомно? Правильно я понимаю? Сами вот смотри, Саш, смотри, тонкий момент. А при коронавирусной инфекции, поскольку достаточно сильная респираторная инфекция, mm -hmm. а вот этот иммуноглобулин М даже у переболевшего человека может выделяться на протяжении месяца даже. Mm -hmm. То есть он уже отболел, он уже выздоровел, и у него все равно будут положительные вот эти м -ки. То есть иммуноглобулин yeah. М будет положительный. А спустя какое-то время... Может быть, через месяц, может быть, через полтора у него появится иммуноглобулин G, то есть, стойкий иммунитет. Это все очень индивидуально. Есть примерные цифры, месяц-полтора, да, они появятся, но в зависимости от иммунитета, возраста и так далее, так далее. Поэтому мы все ждем иммуноглобулин G, как у нас среди врачей шутят, что это билет в будущее, но м могут выделяться, и, соответственно, этого человека могут запереть дома, он будет сидеть, но не надо бояться вот этого запирания, этого затворения в квартире, да. не значит, что человек болеет. Возможно, он уже отболел и у него пока еще выделяются вот эти А главный вопрос, он заразный при этом или нет? Ну, если он переболел и они у него до сих пор выделяются, он может быть заразным какое-то время. А какое время, конечно, я вам не скажу, потому что это, опять-таки, очень индивидуально. Если у него есть остаточные да. признаки, то да, возможно. У
2: нас если время у... выслушать новости и новости спорта, а потом вернемся к педиатру Ягодкину через несколько минут.
0: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: СТО МИНУТ О
2: О детях наших. Педиатр Ягодкин у нас, Владимир Николаевич, на связи. Да. Мы остановились на самом интересном. На тестах и обязательности тестирования. Просто главное понять, как это безопасно проделать и сделать.
1: А? Смотрите, есть несколько способов. Поначалу Давай. был только один способ. Это приехать либо лично в какое-то учреждение и сдать там. Ну, обычно как, как, как правило, всегда это какие-то государственные mm -hmm. учреждения. А далее появились возможности сделать это через каких-то контрагентов, то есть через клиники. А многие лаборатории предоставляли возможность это сделать самостоятельно каждому пациенту. То есть приезжал курьер, оставлял это где-то под дверью. Пациент сам у себя брал мазок. Как-то, там каким-то способом, неважно, там, как он это где-то ковырял, и потом смотрели на результат. Естественно, все это было неэффективно, но сейчас эту систему отладили. То есть э, многие э, клиники делают это самостоятельно, э, mm -hmm. к сожалению, не бесплатно. И опять-таки mm -hmm. многие поликлиники, государственные учреждения стали делать это абсолютно официально. И вызывают, приглашают к себе э, все население страны для того, чтобы провести тестирование. Стараются делать это максимально безопасно, то есть через отдельный вход в отдельно боксированном отделении по одному. И таким образом проводят тестирование. Также был указ, по крайней мере, мэра Москвы, то что 10% процентов от каждой компании или работодателя должны протестироваться и должны эти 10% проводить тестирование каждые 14 дней. Таким образом, выявлять или исключать заболевших в своих рядах, mm -hmm. то есть, эти те тесты в свободном доступе, и достаточно это все стало проводить ну, проще. Проще, чем было с самого начала. Я думаю, что дальше будет еще лучше, это отлажено, И, соответственно, мы все сможем проводить эти тестирования у себя на дому, на коленке, там условно то есть без, без всяких ног.
0: Так, а а вот еще, на... Володь, вопрос, да. Воло... вопрос да. такой. Угу. Вот детская площадка, да, и дети там, ну, рано или поздно все равно ограничения снимут, и они туда полезут. Угу. Все-таки общение лично человека с человеком там, вероятность передачи инфекции. И, что называется, все трогают за какие-то поверхности, и вообще через поверхности, через продукты, через общие какие-то места пользования.
1: Какая-то статистика есть, <связывая> Смотри, а, ну, статистика какая? Такая же, как по всем вирусным инфекционным заболеваниям. То есть а, это вирус, который передается воздушно-капельным путем, это мы все уже поняли. Mm -hmm. а, он не передается как-то больше по-другому. Он не передается через вышки 5G, он не передается через что-то еще. А сколько он живет
0: на поверхности? Есть какие-то исследования
1: в этом направлении? Слушай, очень, очень разнятся на самом деле. Кто-то говорит, что по 72 часа живут, кто-то говорит, по 48 часов. Очень много условий должно соблюдаться, чтобы они жили бы определенное количество времени. Если mm -hmm. эта поверхность не обрабатывается, если она находится на свежем воздухе или в замкнутом пространстве, если ее потрогали 150 человек, эта поверхность, да, допустим, порочный метро, Периоды вот эти, да, которые на эскалаторе резиновые, да. я думаю, что там будет жить очень долго. Если это детская площадка, с учетом того, что там будет палящее солнце, потом пройдет дождь, вероятность того, что этот вирус там будет жить очень долго, мало вероятно. Да. Если это облизать дело, то вероятность заражения, конечно, будет более быстрая. Если это просто потрогать руками, а потом потрогать, да. ну давайте так: лицо, но не засунуть пальцы в рот, то вероятность заражения, конечно, снижается. А uh -huh. вирусы не проникают через кожу, они проникают к нам через слизистую оболочку. И самый-самый быстрый путь передачи, если чихнуть, извините, там в лицо другому человеку, то да, конечно, большое количество вирусных белков попадет человеку с большей вероятностью. Mm -hmm. То есть Ниже, маска обязательно
0: именно еще не так, не только как защита от того, что ты чихаешь, на тебя чихают, а еще то, что ты не трогаешь лицо в маске, как правило, да,
1: В, в том числе, да, да. В том числе, конечно,
0: есть еще такой очень философский вопрос. Я не знаю, он, конечно, не только детей касается, но все-таки. А вот я уже слышал много от своих друзей, там, которые говорят: "Слушайте, я так и не понимаю. Мы же все равно его не победим до конца. Так все равно предстоит им переболеть или все-таки до последнего пытаться
1: этого, чтобы
0: не случилось."
1: А знаешь как? Когда вводился вот этот карантин, мы все на тему, какой карантин должен быть. Супер жесткий, чтобы вообще никуда никто не выходил, автоматчики под, под домом стояли. Mm -hmm. Либо всех выпустить, и пусть все ходят, и все равно все мы рано или поздно заболеем. А мы, врачи, были все же за самый жесткий вариант. Почему? Mm -hmm. Потому что нужно было немножечко сэкономить время, придержать этот вирус, разработать тест-системы, вакцины и так далее, так далее чтобы... Методы лечения, выпустить... в конце
0: концов. Методы
1: лечения, конечно, да. Потому что у нас у всех Честно скажу, была в начале паника. Мы вообще не понимали, с чем мы имеем делать. Сейчас стало приходить понимание. Мы, мы понимаем примерно, как болеют взрослые, как болеют дети и чего ждать от кого. То есть появилось какое-то понимание. И это благодаря вот, этому, вот этой паузе времени, которая отводилась на карантин. А дальше больше. Соответственно, мы все, конечно, рано или поздно можем им переболеть. Безусловно. Но есть такое понятие, как общий иммунитет люди болеют, у них, к ним этот вирус попадает, у людей вырабатывается иммунитет, соответственно, генетическая память, и мы передаем этот вирус друг другу. Ну, давайте скажем так, я, конечно, не буду, не смогу рассуждать как вирусолог, но он будет более ослабленный, то есть не будет да. такой мощный. И соответственно и на
0: человеке с иммунитетом, как я понимаю, цепочка заражения прерывается, ведь он уже не выявляется заразнойщиком,
1: правильно? Ну, отнюдь. Пока нету точной информации... Сколько, вот, есть, есть такое понятие, там, сколько э, человек может заразить один болеющий. Ну, например, да. давайте там. Это называется контагиозность. Вот э, э, вирус кори, да, Если человек проехал в метро, он заразил всех абсолютно. Вот сколько он ехал, он всех заражал, этой корею, или ветрянкой, к примеру, потому что очень стойкая инфекция. А, например, угу. вирус гриппа от одного может заразиться 3-5 человек. Эти 3-5 еще по 3-5, и так далее, и так далее. Вот с, с коронавирусом примерно цифры, похожие на цифры, которые при гриппе. Вот примерно такая контагиозность. Но чем дальше э, люди заражают других людей, тем больше им передается вирусных белков уже с генетической какой-то памятью. То есть вот эти исследования до сих пор проводятся, потому что инфекция новая, не так просто их выявить. Но, например, если это произошло как э, с Сарсом в 2003 году, там на, на выявление ушло полгода. Сейчас выявили его за... За месяц буквально. Ну, то есть технологии, на самом деле, шагают вперед, и ничего там удивительного нету, Потому что ну, все вот эти истории, что это появилось откуда-то из какой-то там лаборатории, поэтому так быстро выделили. Да нет, ребят, ну, не так все это работает. Ну, технологии. Ну, 21 век уже. не ну, так сложно все делается. А, поэтому пока над этим работают, сколько человек может заражать и насколько сильно он может заражать, а, пока работают, изучают. Но тем не менее, а, все-таки вирусологи говорят о том, что чем больше мы болеем, тем меньше мы будем болеть тяжело. Я в плане населения планет Земля, вот на всех на нас, mm -hmm, если mm -hmm. рассчитываю. Плюс к этому вакцинация, иммунизация и так далее, так далее, так далее. Все а вот иммунизация работы...
0: хорошее слово. Володь, а вот что с детьми сейчас делать? Говорят, в любом случае, когда иммунитет хороший, ты болеешь легче с любой болезнью, да? Вот как сейчас, не знаю, может быть, витамины какие-то им сейчас засыпать, там, витамин С,
1: там что еще, Д им куда-нибудь запихнуть? Слушай, но это так же, как и всегда. Ничего не поменялось глобально в нашем иммунитете. Иммунитет мы зарабатываем годами с нашего рождения. И знаешь, если постоянно курить там, по 10 пачек там, извини, в день, да, там, сигарет и пить алкогольные напитки, я сейчас говорю про всех, да, про, про, про всех людей, а потом вдруг резко начать очищаться, то, конечно, на каком иммунитете мы говорим? Над иммунитетом нужно работать постоянно. А хвататься сейчас за витамин там, С и витамин Д. Ну, конечно, лучше, чем нет, но это все время должно быть, постоянно. То есть даже то, что мы сейчас все сидели дружно дома, не выходили на свежий воздух, да, возможно, где-то местами наш иммунитет там пострадал, отчасти. Но угу. это не значит, что все, все пропало, и мы все без иммунитета. Нет, конечно, здоровое питание, свежий воздух, здоровый сон, режим дня, распорядок – это наш иммунитет.
0: Ну, просто говорят, мы закрылись все в домах, солнечного света нет, дети сидят, как бы на улице не гуляют, надо витамин D прокачать, или это не настолько все связано?
1: Нет, связано, конечно... Ох, пусть доктор подумает
2: несколько секунд, у нас сейчас будет реклама, как раз через несколько секунд, и мы поймем, как мы можем иммунитет чуть-чуть хотя бы под... То есть, и есть вопрос, значит, если я до этого не высыпался, выпивал и все такое, дом сидеть дольше? вопрос был а, а, от Александра
0: иммунитета.
2: Борисовича Пушна. Да, да у нас был вопрос, ага.
0: вот то, что мы сидим дома, и дети сидят дома, вот это все поменялось, надо ли как-то его теперь изменить, подход к этому витамины, то есть то да Витамины, потому что, да, на, на улице не были дети, не гуляли, значит, соответственно, солнечного
1: света было меньше и так далее, и так далее. Слушай, глобально нет, на самом деле, у нас у всех есть иммунитет. Вот сейчас пока была рекламная пауза, очень хороший пример был а ребенок съел мороженое, а потом ему стало жарко. Почему? Потому что у него есть иммунитет. И так происходит со всеми. Иммунитета нет у человека с иммунодефицитом, который не получает соответствующую терапию. Даже а. человек с иммунодефицитом, который получает соответствующую терапию там, со своей болезнью, у него есть иммунитет. Иммунитет э, это, это вот мы сами. А отсутствие, полное отсутствие иммунитета, это, наверное, там несколько процентов всех людей. Полное отсутствие иммунитета. Но Такие люди выделяются отдельно и живут особняком. Mm -hmm. И получают соответствующую терапию, соответственно, и избегают этой проблемы. У нас есть иммунитет. по Отсутствие иммунитета – это такое понятие очень растяжимое. Это, знаете, невидимая такая субстанция, которой все боятся. Что Мне очень часто задают вопрос. Доктор, а что делать, чтобы поднять иммунитет, чтобы ребенок часто не болел? Вот Я еще раз скажу, Не важно, как часто он болеет Важно, как тяжело он болеет Или вообще в целом человек да? А если он болеет долго, мучительно там, По 2-3 по недели а, как бы из, из раза в раз И ему хуже и хуже Тут надо да, заниматься вопросом иммунитета Если он болеет 5-7 раз в году И болеет с температурой 37,5 И у него все замечательно В течение болезни Выздоравливает быстро, без последствий угу. Значит, у него хороший иммунитет
0: идет тренировка этого самого иммунитета вот этими самыми болезнями конечно потоки,
1: да? конечно 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 mm, даже истории ну, кон... с коронавирусом
2: да я хотела бы для наших слушателей еще отметить что у нашего доктора Владимира Николаевича самого есть ребенок правда он мелкий еще совсем да годика нет да, да? полтора Полтора, полтора года уже есть. А, ну, в общем, я к тому, что на всякий пожарный вдруг кто-то интересуется или, ну, иногда для, некотор для некоторых это важно. Знаешь, есть теоретики, uh -huh. есть и практики. Но вот здесь вопрос, конечно, как им сейчас этим детям проводить время? Наверное, у нас должно быть отдельное с тобой совещание или встреча, потому что они действительно просто лежат на кроватях. Вот тинейджеры, это точно то, что я заметила. Они лежат, едят и не двигаются. Даются, может быть, им купить все-таки какой-то этот э, тренажер или куда-то выгонять, или ругаться, я даже не знаю, что, ну, на диету сажать, видимо, насильственную, Слушай, да, ну, мне кажется,
0: по-моему, они и раньше этим занимались, просто, ну, ты же вот когда на дачу увозишь свою детину, она же тебя там занимается общественно полезными делами. Ну,
2: да, же какие-то перетаскивает, ну, дрова. Ну, это
0: все, так вот, пусть и дальше таскают, дрова-то никуда не делись, остались так Mm. Я тоже, что их пытаюсь выгнать, но это невозможно. Они сидят, вот погода плохая. Я говорю, а погода была хорошая, вы дома сидели. Они говорят, так и вот учеба была. У них куча всегда атомозонов.
2: Но надо
0: сказать, что, вот я правильно понимаю, Володь, что все-таки свежий воздух, да, и хоть какая-то прогулка, ладно по городу, ладно в маске, но это все равно польза для иммунитета,
1: нежели просто сидеть там в четырех стенах. Конечно, конечно. Нам сейчас дали возможность выходить. Ой. Правда, видите, у нас у нас супер погода, у нас э, 2 июня. да, оружие. Не очень хочется выходить. Но тем не менее, все равно надо, и тем более есть такая возможность да. вы, вы, выйти и прогуляться. Конечно, Слушай, выходите, ягодки. гуляйте. Еще mm. вопрос.
2: В принципе были рекомендации о том, чтобы не летать за гранку. Но ну, вообще за гранка особо не хочет нас видеть. И они закрыли, пока небо закрыто и вообще все. Даже если мы по стране будем летать о mm -hmm. самолетах и передвижении. Да, впрочем, как и поездах, да. Видимо, вот, ну, будут какие-то разнарядки по санитари... санитарной обработке 100%. вообще. Вот сейчас же 100%. летают мало, но летают. Как там они будут с этим справляться? Будут ли они с врачебным сообществом как-то? Я даже можно конкретику
0: немножко вброшу да. в этот вопрос. Вот есть такое, не знаю, поверье там, что надо аксалиновой мазью, нос смазать изнутри перед большим путешествием. Вопрос? Ой, я, сейчас, я, прям
1: сейчас, я сейчас прям даже представил. Фу. Не надо ничем мазать, ничего внутренности особенно. Mm. А, слушайте, такие же меры гигиены, как мы выходим на улицу, идем в магазин. Типа, вот мы сейчас все оттренировались настолько, мне кажется, что прям вот потрогать лицо это ну, пять раз подумаешь, надо чесать Черт, глаз убери. или не надо.
2: Ну так а да. как же, а самолет опасный все-таки, шайтан арба, как я перевожу с. Знаешь, ну, я вот я, я когда
1: захожу в самолет, да. а, вот сейчас жена моя слушает, она подтвердит, я протираю все поверхности, которые окружают меня вот на вытянутую руку, вот все, я прям, ну я фанатик вот этого, протереть, mm -hmm. и все, все время меня все подкалывают, сейчас, а, потому что эти самолеты же как автобусы, они туда-сюда, маршрут, mm -hmm. а сейчас все, есть директивы, что все самолеты, все вообще общественный транспорт, так скажем, он должен обрабатываться постоянно, то есть, прилетел самолет, санобработка, это занимает время, конечно же. Улетел, прилетел на другой аэропорт, опять его обработали. То есть, вот, пожалуйста, mm -hmm. уже, уже большой плюс. Знаешь, мне кажется, эти...
0: в этой ситуации, знаешь, Маргарита, и Вов, мне кажется, ситуация такая, что... Это как в свое время было исследование, что в общественных туалетах вот Стульчак это самое чистое место, потому что его все протирают. И мне кажется, самолеты в этом плане тоже будут сейчас, сейчас, по крайней мере, по первости, да, У -у -у. достаточно безопасны в этом плане, потому что там они будут все залиты этим спиртом или дезинфектором. А вот как раз, как раз в тех местах, откуда не ждешь там, да, вот иногда, может быть, будет, будет прилетать, поэтому. Мне кажется, что перелеты, конечно, ну как, если необходимость жесткая стоит, ну надо, конечно, лететь. Но так лишний раз, мне кажется, надо подумать, особенно если с детьми, особенно если несколько mm -hmm. детей, особенно если у них разное действительно состояние здоровья, mm -hmm. может быть лучше дома посидеть пока. Ну, пока не в этом mm -hmm. году.
1: Ну, ну да. И автотуризм не... какой-то. Пока, пока, да, пока видите, с туризмом молчат, но ну, и это высокие материи, нам они не подвластны, когда нас откроют. Но, общем, Потому за, гр... что многие за гранкой страны...
2: по стране-то ведь видишь, все равно летать. Ну, как ну, такие расстояния. Мы же видели карту в Российской
1: Федерации. Ну с туризмом да. в этом году, конечно, да, все очень печально. Я, я сам сижу жду, когда нам объявят, что да можно лететь. Но двояко, знаете, как-то с одной стороны хочется, с другой стороны не хочется, боязно, но по понимаешь, в... что это не вечно. польза и солнца и
2: моря все-таки может вот потягаться с нынешним вот этим серым небом а-ля крейсер «Аврора», да?
1: Знаешь как, 50 на 50, я не могу mm -hmm. сказать, что давайте все, вот этот год четко, там вот до 21 года мы никуда не ходим, а 1 января пойдем, ну, очень, mm -hmm. очень относительно, тут понимаете какая штука, это все будет происходить одновременно, то есть снижение количества заболеваний.
2: Да, тогда еще раз встретимся, Владимир Николаевич да. Ягодкин, наш педиатр, Спасибо, наш оборвенно. друг. Отец Спасибо. и сын.
0: Спасибо. Отец Спасибо. И сын.
2: Да, жени, привет. Ты да, Пока. Пока, пока. Всем пока.
0: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.